0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Klokka er 6.30, velkommen til Nyhendemorgon med Bjørn Bø i studio Vi har disse overskriftene PST slo full terroralarm i november i fjor Var redd for åtak mot norske flyplasser
2: denne informasjonen var en art som gjorde at vi de vurderte den som, som
1: troverdig, ja. Sa kommunikasjonsdirektør Trond Huggebakken i PST. Med kjøper mer private helsetjenester, men helseministeren er ikke uroa. Venstre vil lovfeste varig verden av Lofoten og Vesterålen-feltet. Dårlig idé, mener Fremstengspartiet og Høygrupper. I november i fjor ble det utløst full terroralarm ved flyplassene Gardermoen, Rygge og Torp. PST var redd for bombåttak mot en eller flere av flyplassene, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugebakken i PST.
2: Den informationsart uten at jeg vil si hva informasjonen går ut på, var en art som gjorde at vi de vurderte den som som troverdig.
3: Det var intense novemberdager for sikkerhetstjenesten. PST hadde informasjon om at et nytt terrorangrep mot Norge var under planlegging. Beredskapstroppen, forsvaret spesialstyrke, og de lokale politidistriktene var alle på tå og hev.
2: I prosessen her involverte vi også de aktuelle politidistriktene, sånn at beredskapene rundt dette var, var gode. Ifølge Kilde
3: Aftenposten har snakket med, skulle terroren skje den 17. november myndigheterna frukta att angreppet skulle utföras av terrorister som landade på flygplatserna och som fick hjälp av personer som allredigt stod klare i Norge. Ifølge en kilde NRK har snakket med jobba PST med saken i nesten 1 uke før alarmen ble avbløst.
2: I måten PST jobber på så er det veldig ofte informasjon som som er alvorlig, men som viser seg til slutt når man kommer til bunns i det og ikke ha noe helt innhold. Og denne gangen var et eksempel på det.
3: Da PST fick den etterlengte avkreftelsen var det bare noen timer igjen til angrepet skulle ha funnet sted. Befolkningen ble aldrig varslet.
2: Det ble hele tiden vurdert et, når det riktige tidspunktet for å, for å varsle befolkningen skulle være. Og det var også ganske tett opp til det att vi fikk situasjonen avklart. Sånn att det ble ikke vurdert som nødvendig å varsle befolkningen om at vi hadde, en, hadde hatt en situation som nå var da
1: det var Trond Hugubakken i PST til reporter Kristine Svensen. Flere av oss kjøper helsetjenester privat. Alleris Helse, som er en av de største private aktørene, har opplevd sterk vokster i privatmarknaden de siste årene.
4: Det vi erfarer er at pasientene står i kø og ønsker å betale sig ut av den. Enten de nå betaler egen lomme, og noen
5: bruker også da helseforsikring. Sier direktør Grete Årsved i Alleris Helse. Fra 2007 till 2011 økte omsättningen fra privatpersoner med over 70 prosent. Hos oss er nå over
4: halvparten av omsetningen fra patienter som betaler behandling av egen lomme.
5: Vekst i helseforsikring kommer i tillegg. Arvid Tangeru er forsikret genom banken.
6: Det tog fra jeg ringte banken til jeg var her, så tog det fire dager. Og da hadde jeg vært innom fastlegen i mellomtiden.
5: Hos Aleris blir han utredet for prostatakreft, og er glad for å slippe ventetid.
6: Veien til målet er mange og lange, men jeg tror dette her er absolutt som er raskest. Og tid betyr jo ganske en sånn setting.
5: Andre store aktører har også vekst i det private markede først og fremst gjennom forsikringer. Teres Medical Norge har halvparten av det private markedet innen ortopedi. Andelen betalt av forsikring økte i fjor til 17 prosent. Også Unilab, som er en av de to største i Norge på radiologiske undersøkelser, melder om en jevn økning. Kjøpekraften har økt, svarer helseminister Jonas Gahr Støre.
7: Jeg tror det er naturlig at folk bruker mer penger på ting som er knyttet til helse og velvære og velferd. Det kan ikke vi være moralsk indignert over, det tror jeg følger med det at folk har mer penger samlesett. Privat
5: innkjøp av helsetjenester utgjør dessuten bare en liten brøkdel av det offentlige helsebudsjettet. Og det viktigste er å sikre et godt offentlig helsevesen, mener
7: helseministeren. Så prioritet nummer en for mig i møte med den utviklingen, ikke for å bekjempe den, men det er jo i varetatt at dette er veldig høykvalitetsinstitusjoner. Sykehusene, fastlegene, helsestasjonene, skolehelsetjenesten skal være gode, og vi skal gjøre det som er bra enda bedre. Og det er den beste måten å møte økte forventninger hos et folk som har et veldig godt utgangspunkt.
1: Helseminister Jonas Gahr Støre reporterer. Her var Katrin Hellesnes og Line Tomter. Jan Grønt, du er professor i helselegging ved Høgskolen i Oslo og Akarshus. Hva det som skjer når fleiere skaffer seg privat helseforsikring og helsetjenester?
8: Nei, da får de jo et tilbud som de mener de ikke ville fått i det offentligste raskt effektivt som de får det. Og du kan se dette på to måter. På den ene siden så får jo da folk tilgang på tjenester de mener det er riktig å bruke sine penger på. Mm. På den andre siden kan du si at hvis det blir for mye av dette, så føler det til at du ikke klarer å prioritere de aller svakeste pasientene i det offentlige helsevestene. Mm.
1: Kvifor, tror du at flere vel og få gjort dette privat?
8: Nej det er jo klart som helseministeren sier at når velstandsnivået øker og vi har penger, så er det klart att dette er noe av det som er aller viktigst for oss. Det er jo et ordspråk som sier når helse er god så er alt en godt, og det er jo helt naturligt at vi bruker våre private midler på det som er aller viktigst for oss i, i våre liv. Så jeg synes ikke at det er noen, noen rar utvikling at folk bruker penger på dette.
1: Men er det det offentlige helsevesenet som på en måte sviktet forventningene til folk, og at det offentlige har seg selv å takke for dette?
8: Ja, og det er man kanskje skulle vite litt mer om hvilke deler av helsevesenet man egentlig ordentlig bruker private penger på, og jeg tror det er litt av hvert. Det er nok noen områder hvor det er litt mistillit, for eksempel i Oslo-området hvor det for lange køer på ganske enkle operationer og sånn at folk da kjøper sig private helsetjenester på dette området der. Det er nok så så rart slik sånn som situasjonen er nå, Hvis man ska ha en enkel operasjon av disse ting i kroppen sin, så er det så ut mange andre krevende oppgaver i det offentlige systemet, som man får det ikke der, og da er det så rart at de går til alleredis og får dette raskt effektiv gjort. Men jeg synes ikke det er så dramatisk.
1: Men, men nærmere kan kanskje, kanskje debatten om prioritering her, og er det noen tjenester som er greier å la private ta seg av inn det offentlige?
8: Ja, det er klart vi har alltid sagt for eksempel at disse litt mer som sånn kosmetiske, kirurgiske operasjoner og sånn er, er greier for det private markedet. Utfordringen er, som jeg husker den gang Gro Harlem Brundtland, den gang holdt et forhold om dette i 80-årene. Vi hadde en samme diskusjon da, når hun var statsminister i 1980, hvor sa at det er ikke er ringsenter, men ringvirkningen som er farlig. Og det er ikke egentlig det at etterspørsel og tilbud møter hverandre i forskjellige steder i Oslo-området som er det farlige. Problemet er at hvis det virkelig sprer seg veldig stort dette her,
1: ja, da er du inne i en annen side, og kanskje djupere sier vi at det er private helsetjenester med på å avlaste det offentlige ved at det reduserer køene der. Eller er det med på å flytte ressurssterke fremover i køene slik det också blir hevda i den politiske debatten?
8: Ja, og her er det som det ofte er i politikken begge deler. Det avlaster det offentlige ved å redusere køene eh, på kort sikt. Samtidig så kan man nok også med at det, det vrir litt som ressursbruken på, på längre sikt. Og faren er jo da for så vidt at man ikke får prioritert de aller svakeste pasientene. Forskjellen på det offentlige og det private helsefestene er i det offentlige så er det mer klare prioriteringskriterier, litt mer mm. definert ut fra alvorlige grader på sykdommer. Men det for så i det private er mer kjøpekraften hos den enkelte som bestemmer. Så jeg tror, og, det viktigste er å gjøre det offentlige så gode at behovet for å ha de private ordningene blir minst mulig.
1: Mm. Men det er altså positivt, sier vi, at folk bruker private i stand for offentlig tinnester? Ja, høysene. det skjerper
8: også litt offentlig. Jeg er jo veldig tillinger av konkurranse. Jeg tror det er fint at man har noen andre elementer å styre på en traditionellt offentlig forvaltningsorientert sykehus. Så jeg tror at man trenger det også.
1: Takk for eks ekspertisen, Jan Grundt. Her er litt å ta fattig for politikken hører med. Venstre vil lovfeste varig værn av havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Høyre og Fremstegspartiet mener fremlegget er urealistisk, og at det ikke er aktuelt med noen lov som forbyr oljeutvinning i det omstridde området. Partileier Trine Scheigrande i Venstre sier hun kommer med fremlegg om varig verden når Stortinget møtes i førmiddag
9: vi är eniga med statsministern i en ting nämligen att vi har nok information nog till att fatta en avgörelse och vi menar att man bör ha ett varirn det är ingenting som till sig att detta är ett viktigt område och utvinning för Norge detta är et väldigt viktig område att ta vare på både när det gäller fiskeriresurser og turisme och naturresurser
10: Kampen om innholdet i en eventuell borgerlig regjeringsplattform er i full gang. I formiddag kommer Venstre til å be regjeringen legge frem forslag om varig verden av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men forslaget møter liten forståelse hos Venstres mulige samarbeidspartnere hvis det skulle bli et nytt flertall etter valget.
11: Vi er ikke tilgjengelig av det, og vi mener at kunnskapsinnhentingen som har vært gjennomført viser at det er forsvarlig med aktivitet dersom man stiller strenge
10: miljøkraven. Det er viktig i jo bare ta miljøinteresser, det er viktig å jo bare ta lokale næringsinteresser. Men det kan man gjøre samtidig som en åpne folie- og gassvirksomhet. Miljøpolitisk i Høyre Nikolaj Astrup og Fremskrittspartiets parlamentariske nestleder Ketil Solvik Olsen gjør det klart at partiene ikke vil være med på et krav om å stoppe oljeutvinningen i det naturskjønne området. Det ser jeg på som svært litt men Fremskrittspartiet vil mer enn gjerne diskutere løsninger på hvilke kraven skal stille Miljøbevegelsen jublet da SV klarte å hindre utbygging. Nå ønsker Venstre å overta SVs rolle. Partiet vil i regjering for å stanse utbyggingstilhengerne i Høyre og Fremskrittspartiet.
9: Og dette er en av hoveddrivkraftene til Venstre for å ønske regjering, for vi vet at man må i regjering hvis man skal klare å stoppe en sånn utbygging.
10: Men vil du, eller vil du ikke sitte i en regjering som vedtar utbygging av Lofoten, Vesterålen og Senja? Sist vi satt i regjeringen har vi to stortingsmandater bak oss. Vi fikk stoppet det i en myndetalsregjering. Vi har absolutt ambisjoner om å klare det igjen. Er dette forslaget i det hele tatt realistisk? Det er ikke realistisk at dette blir vedtatt i stortinget.
1: Og det mente Høygrøs Nikolai Astrup, reporter. Her var Per Arne Bjerke. Frankrike skal børje dra sine soldater ut av Mali i mars, men vil holde frem aksjonene mot islamister lengst nord, sier utenriksminister Laurent Fabius, När 4000 franske soldater er med i operasjonen i Mali. Fabius sier at malierene sjelve må stå for tryggleiken i fremtiden. I USA har justisdepartementet gått til søksmål mot kreditvurderingsbyrået Standard Poor's. Styrmakten menar byrå medvite övervurderade de råkne finanspapiren som utlöste finanskrisen i 2008 och godter och därmed må dele skulda för krisen som USA framläser er i.
12: S&P misled investors including many federally insured financial institutions causing them to lose billions dollars.
13: Justisminister Erik Holder var ikke nådig i sin karakteristikk av giganten Standard and Poor's på en pressekonferanse i USA i går. Kreditvurderingsbyrået gjorde sig over flere år skyldig i å bevisst overvurdere finanspapirer basert på råttende boliglån for å bligjøre bankene som utstetter finanspapirene. Slik skulle Standard Poor's øke for tjenesten, sa Holder.
12: Plutselig, dette er engegjøst.
13: Denne oppførselen er svært alvorlig, og den går helt till kjernen av den siste finanskrisen, sa justisministeren, som vil kreve Standard Poor's for minst 5 miljarder dollar, omlag 27 milliarder kroner. Standard Poor's er et av de tre store kreditvurderingsbyråene i verden. Deres jobb er å vurdere risikoen ved å investere i gjeld som holdes av selskaper eller stater. Standard Poor's vurderte hele tiden finanspapirene basert på amerikanske bolån til triple Det vil si at det blir ansett som svært sikre investeringer. Da den amerikanske boligboblen sprakk i 2007, ble det klart for markedet at lånene knappt var verdt papirene de var skrevet på. Dette ble starten på den mest dramatiske økonomiske krisen siden depresjonen på 30-tallet. Standard Poor's selv nekter i en uttalelse for at selskapet ha gjort noe galt, og hevder att de handlet i god tro. Dette så ikke ut til å åbevise markede, som sendte verdien på eierselskapet kraftig ned på New York-børsen i går.
1: Reporter her var Stig Aril Petersen. På Salomonøyene i Stillehavet er det meld om øyelegginger i flere landsbyer etter ett jordskjelv og en tsunami i natt norsk tid. Skjelvet hadde en styrke på åtte. En tsunami på 90 cm råka nokre av Salomonøyene. Tsunami-varsler nå at atende. Vi skal se på noen aviser fremsier i dag. Dagbladet skriver om skattesvikdomen mot Ord Nerdrum, som er sett til siden av Høgsterett. Nerdrum slår atende, skriver aviser, som har møtt målaren i Paris i natt. VG kan fortelle om verknaden av den sterke kronekursen, og forteller om hvordan norske kroneigere kan spare tusenvis av kroner, i utlandet altså. Og det gjelder ferie, shopping og helsereiser. posten forteller at privatskoler gjev best karakterer. Gode karakterer sitter lausere ved pri privatskolerne, men skillnene til andre skoler blir mindre ved eksamen. Når sensorer utenfor dømer eleverne, skårer de javnere med, med elever i offentlig skole, skriver avisa. Dagens næringsliv skriver om leieren for Senterpartiets stortingssekretariat, Sigbjørn Gjelsvik. I følge avisa mener han att partilegningens kapitulasjon for Arbeiderpartiets EUS-krav kan bli settet til side ved første höve. Det er en feil inngang alt nå å varsle hva, hva kraven ikke skal stille i regjeringstinginger, er Gjelsvik sitert på. Dagsavisen forteller at USA har 21 millioner krigsveteraner. 8000 veteraner tek liv av seg kvart år, og 1,3 millioner av dem er under handsaming for psykiske liginger, skriver avisen. Klassekampen skriver at Høgle inviterer flyselskapet Norwegian til å starte todrift. De borgerlegge planlegger en massiv privatisering av norsk jernbane etter valet. Men Norwegian-sjefen Bjørn Kjos kaster seg førebels ikke på skinene, heter det i Klassekampen. Finansavisen skriver om uro ved Handelshøyskolen BI. Et medlemsmøte i Forskerforbundet ved skolen har uttrykt mistillit til rektor Tom Kålbjørnsen. Dette er fortalt i et brev til styre ved BI, og Kålbjørnsen selv vil ikke uttale sig til avisa om mistilliten. Og då har vi rett og en pressrunde å show på her som vi har leset opp. Og då er det sport. som jeg bare kunne finne ut hva vi skal snakke om der. Et individuelt VM-guld vil være en stor overraskning for Tarjei Bø. Skiskytaren fikk sesongstarten spoleret av sykdom. Guld i nove mesto blir derfor eventuelt en kjempebonus for 24-åringen.
11: Ja, det er jo klart. Det er jo veldig bonus. Da er det bare å et bok på hvordan vi kommer i form på et forplassmulighet.
14: <laughs> Tarja Bø terper på å senke blinkene på skiskyttarstadion i Nove mesto. Det er likevel kroppen som har våre problemer. Luftvegs tvar hindrer han fra å trene og konkurrere før jul. En ny plan måtte legges fram til VM. Jeg er ganske fornøyd med,
15: med at brikken har falt på plass som det har gjort.
14: Idrettssjef Per Arne Botnan tror Bø kan overraske. Han har vært tålmodig. Han har liksom bygd seg opp en sånn litt sakte, men sikkert, og får en stigning på det frem til nå. Så er ja, han nå med å kjempehøyt oppe her.
10: Det er så enkelt at du gleder deg til, til motbakken kommer da, i stedet for at du gruer dig, Så
1: då forstår vi
5: alle.
1: <laughs> og her, det var Ole Rolfsruen. Du hører på nyhendig morgen i NRK P2 og alt til nytt Klokka er 6.48 og dette er hovedsaker akkurat nu. PST var redd for åttak mot flere norske flyplasser og slo full terroralarm i november Flere kjøper private helsetjenester, men helseminister Jonas Gahr Støre er ikke uroa Venstre vil lovfeste vare i verden av havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Urealistisk, mener FRP og Høyre. Regjeringen utsetter å legge frem nasjonaltransportplan til overpåske. Det tyrer knappast mulig tid for Stortinget som skal veta planen 18. juni. Respektløst, mener leieren for transportkomiteen Knut Aril Hareide fra Kristelig Folkeparti.
16: Det er her vi altså lägger nå alle de store planene på vei og bane, fly og på sjø de neste ti årene, og så får vi så kort tid til behandling.
14: Leieren for transportkomiteen på Stortinget, KRF-leier Knut Aril Hareide, fikk i går meldinger om at nasjonaltransportplan ikke ble lagt frem før etter påske. Se en plan där det ska på höring i minst 4 veckor vill riksdagen få knappast möjlighet til att veta planen för sommaren. Vi har aldrig haft en så stor plan med så dålig tid. Är lite respektfullt för regeringen så säga.
6: Ja, kan ju godt forstå att de har väntan på att det ska bli lagt fram.
14: Magne Rommet som ju i Citytransportkommittén for arbetarpartiet. forstår att oppositionen reagerer, men när säker på att det vart en försvarlig behandling.
6: Sen vill få onödig tid till att at han skal kunne ha hansamme dette i Stortinget på en skikkelig måte.
14: Samførselig debattementet stavfaster overfor NRK at transportplanen først kommer i april. Men ingen i debattementet ville la seg intervjuer i går. Flere kjelder i regjeringspartiet sier at de raugrønne ikke har vært til samde om prioriteringene for veg og bana.
6: Jeg synes det er en arrogans.
14: Samfasslig politisk talsmann i Høyre, Øyvind Halleraker, mener regjeringen tvinger Stortinget til hastverksarbeid.
6: Men så stor sak som dette,
7: som altså er den desideret største saken vi behandler, så er seks uker selvfølgelig alt for lite.
16: Det er regjeringens evne til å ta beslutning som er problemet. Ikke at de ikke har fakta og kunnskap om sakene.
1: Reporter her var det Sølve Rydland. Og Nerdrums støttespillere jubler etter at Høgstrett i går oppheva lagmannsrettens dom i Nerdrum-saka. Høgstrett mener domskrundene var mangelfulle. Defor blir det nå ny handsaming av hele saka.
10: Jeg fikk ikke noe sang til
1: det har nesten alle de andre rundt meg fått. Det er norske av Men, ja. Men jeg fikk to år i fengsel. Jeg blir en kunstpolitisk fange.
15: Kunstnere Nård Nærdrum kjente seg forfølgt då han gjestet Skavland i 2011. Men nå har Høgstrett opphevet dommen fra Borgarting-lagmannsrett fordi de mener han har vesentlige mangler. Det gleder kunstfosiolog Dag Solgjel, som har vært en av Nærdrum sine trufasteste spillerer.
7: Nå har saken virkelig snudd til hans fordel, og alt Nærdrum har sagt etter 2007 har vist seg å være sant.
15: Høgste rett, mener lagmannsretten, ikke har gjort godt nok greie for hva summer Nerdrum skal ha undreget skatt. Spesialist rätt i advokatkontoret Skjøtt, Hugo P. Matre, er ikke overrasket over utfallet.
6: Resultatet er ikke så overraskende, fordi at Nerdrum har jo allerede fått medhåll i en sivilsak med mye lavere beviskrav. Slik i god sammenheng, når Høyestrett nå mener at beviskravene ikke er oppfylt i straffesaker, og kravene er mye høyere.
15: Etter beløpet er strid om gjeld hvor mye penger Neldrum satt igjen med, etter flere overføringer mellom kunstneren og et galleri i New York.
6: Det viser sig, at det har gått pengestrømmer frem og tilbake, og når man skal gjennomføre beskattning, så er det på grunnlag av det man sitter i med. Og det blir nødvendig da å sortere ut hva som er overskuddet i disse pengeoverføringene. Og det kan virke som at Nedrum har blitt behandlet på ett uriktig grunnlag så langt.
15: Statsadvokat Erik Førde understreker at avgjæret til høgst rett ikke frikjenner Odde Nedrum, Men at det betyr at han får en ny sjanse i lagmannsretten. Der ser Førde ikke bortfra at det kan komme fram nye bevis.
17: Det som jo har kjennetegnet denne saken er at Neidrum hele tiden har kommet med, med nye bevis etter hvert som saken har skrudd fram og det har vært varierende forklaringer så at det kommer noe nytt også nå, det er ikke overraskende.
1: Statsadvokat Erik Førde var det, og reporter var Espen Alnes. Har media et ansvar for å korrigere den offentlige debatten når hets mot enskildgrupper oppstår? Ja, mener professor i journalistikk Sigurd Alleren. Under samisk veke i Tromsø reiser Norsk Forfattersentrum i Nord-Norge debatten om hvor les media hanterte samehetsen under siste lokalvalgkamp i Tromsø.
18: På Tromsø bibliotek setter Sigbjørn Skåden frem stola til debattdeltageren. Er du spent?
14: Ja, jeg er veldig spent. Det virker som det er allerede før debatten begynner. Så, så det blir bra.
18: Forfatterkentrum i Nord arrangerer møte om hvordan media skjøtta sin rolle da forslaget om å innlemme byen i et samisk språkområde ble lansert under sist valgkamp. Den samiske forfatteren ble selv overrasket over den hadske debatten som oppstod.
14: Troms har jo alltid, har alltid omtalt seg selv da, som en åpen by, som Nordens Paris, som den internasjonale byen som alltid mer eller mindre har varit internasjonal med samer, og kverner, russer, pomorhan eller nordmenn. Og så opplever man vel, får man et inntrykk av et, av en by som, som, som plutselig ikke er så åpen. Og om en gang det skal komme et skilt på samisk, på andre siden av brua, hvor det, står, hvor det står Romsa, Sorkan, Atme, Tromsø kommune, så, så, så eksploderer det et vildyr enda om plass i byen som, som, som man ikke he, vestet fant til. Så kanskje ikke forventet akkurat i Tromsø.
18: Dokumentarist i NRK Per Kristian Olsen viser i dokumentaren tilbakeslaget hvordan samerhets oppstod under debatten.
19: Jeg fikk jo mot
3: meg en mann som kom og sa til meg jeg hadde et eh, samisk sjal på meg, og han kom bare til meg og sa at jeg liker ikke samer.
18: Olsen mener media, blant andre Nordlys, ikke undersøkte påstående som kom frem i debatten
7: godt nok. Opplysning om samiske forhold i Tromsø var basert på halsannheter, til og med løgner og, og, og politiske inter interesser som eh, hadde uklart, uh, uklart opphav og uh, uklare adress. Jeg bør klemme det av aktiv eh, politisjonalistikk.
18: Sigurdalen er professor i journalistikk ved Universitetet i Oslo. Før denne debatten så har han genom mediearkivet A-tekst sett på hvordan media dekka spørsmålet om innlemmelse i samisk språkområde i Tromsø.
7: Og det som preger den er jo, ja, hva skal jeg si, først og fremst debatt. Det er meninger og meninger og meninger, men det er väldigt lite journalistik, som sjekker opp det som er faktapåstander i disse debattene, som gransker noe som helst. Og når man kommer bakpå, så, så blir man plutselig drevet
16: over i en sånn eh, mikro, mikrofonstativ-aktig tilværelse hvor man springer fram og tilbake og, og hamner i overskudd.
18: Anders Oppdal er sjefredaktør i avisa Nordlys. Han sier avisa feilet når debatten raste som verst.
16: Så, så burde vi ettergått. Eh, er disse påstandene riktige? Og hvis de er riktige? så eh, burde vi eh, skrevet det. Er det uriktig, så burde vi avdekke eh, som man sitter igen med, eh, med en debatt som preges i for stor grad av
1: kunnskapsløshet og, og synsing, og hvor vi ikke vi utøver vår jobb som kontrollører. Reporter i Nord, det var reporter, eh, Caroline Rugeldal. Og da skal vi ha et vervarsel som gjelder til midnatt. Fällis norr i bris, lite snö nära svensk gräns fram till ikväll är inskildd snöbygd i, i norr eller stort sett ophållsver. Östlande bris, frisk bris på kusten, skya eller delvis skya, lite snö av och till. I östligastrågperioder med lite mer nedbör kan hända lokal tåke. Telemark, norlig bris för det mesta ophållsver, i kan hända lite snö av och Agder, bris omkring norr, av och till frisk bris på kusten. Opphall og perioder med sol. Rogaland. Nordvestlig frisk bris Star stager på kysten i nord, liten og stuttvarig stivkuling i kveld frisk bris. Enskilde sludd eller snøbyer på kysten i nord, eller stort sett fint vær. Hordaland. Nordlig liten og periodevis stivkuling på kysten i kveld frisk bris. Enskilde snøbyer i ytre stråk, eller stildels fint vær. Sogn og fjordane. Nordlig oppi stiv kuling på kysten, i kveld, frisk bris, skiftende skydekke, enskilde snøbyer, tildels fint vær i indre sogn. Møre og Romsdal, nordlig bris, liten kuling på kysten av Søresundmøre, sødd og snøbyer, flest i sør. I kveld nordøst frisk bris på kysten, stort sett opphalds vær. Trøndelag, østlig bris, frisk bris utsette Stahr. Perioder med snø nær grensetraktene, ellers enskilde snøbyer. Frå i ettermiddag til dels fint vær, fyst i nord. Nordland og østlig bris, først på dagen liten kuling, utsettes da til dels fint vær. Troms og Vestfinnmark med vidda, minking til sør-østbris, stort sett opphall og til dels fint vær. Øst, østfinnmark, skiftende bris, stadigvis lågeskyer eller stort sett fint vær, etter kvart enskilde snøbyer i kyststråka. Nordenskjølland på Spitsbergen, øst og sørøst pris, opphall og til dels fint vær. Temperaturen klokka 4 i dag. Svalbard-Lufthand minus fem, Kirkenes minus tjue, Vardø minus 7. Alta minus ni, Tromsø-Langnes minus seks, Bode minus ein, Brønnøysund ein varmegrad, Trondheim-Værnes minus 3. Molde minus -3, Bergen-Flesland 0, Stavanger -1, Kristiansand Kjevik -4, fire, Gardermoen minus to, Lillehammer minus tre, Røros minus seks, og Oslo-Blinderen. Klokka er syv, du hører på Nyhendemorgon med Bjørn Bø i studio. Her er ei oppdatering. Hvordan et land gjør på internasjonale skuretester har ingenting å si av for hvordan landet gjør økonomisk.
12: En høy skår på de testene der antagelig ikke da, er i stand til å fange opp de kompetansene som er viktige for et, for et godt og dynamisk næringsliv.
1: Svein Sjøberg professor i pedagogik. I november i fjor ble det utløst terroralarm ved flyplassene Gardermoen, Rygge og Torp. PST var redd for åttak mot norske flyplasser.
3: Da PST fikk den etterlengte avkreftelsen, var det bare noen timer igjen til angrepet skulle ha funnet sted. Befolkningen ble aldrig varslet.
1: Det er viktigere med jernbane på Østlandet en fergefri veg på Vestlandet, mener norsk industri. David Camerons unnskyld om å la i England og Wales få gifte seg, fikk flertall i gårstagens avrøsting i underhuset. Men halvparten av parlamentarikrene fra Camerons eget parti røstet mot lovendringer. Snøskuterentusiaster risikerer livet når de kjører på åpne vatten i vinterkulda. Går du gjennom isen, er det snakk om minut før du misser livet, sier brandsjef i skien Guttorm Liebe. Hvis ikke du drukner av en annen grunn, så risikerer du altså rett og slett å fryse hjel.
18: Nyhetsmålen
1: det er ingen sammanhang mellom hvor godt et land gjør på internasjonale skoletester og hvor godt det går økonomisk for landet senere. Det syner flere forskningsrapporter om emnet. Nordics dårlige resultat på testene har ført til krav om at norsk skole må endres kraftig for at me ikke skal tape i tevlinga i fremtiden. I Norge er vi vant til ligge på toppen i internasjonale samlinger.
17: Statsministerens nyttårstale 2008 Den internasjonale skoleundersøkelsen PISA har skapt katastrofeoverskrifter i norske aviser i ukevis NHO er bekymret for sin fremtidige arbeidskraft Jens Stoltenberg lover med alvorlig mine bedring
6: Regeringen har oppfattet beskjeden
17: Stoltenberg kunne trolig spart seg bekymringen Vitenskaps-tidsskriften New Scientist gikk nylig gjennom forskning på sammenhengen mellom hvordan elevene i et land skårer på internasjonale tester som PISA og TIMSS, og hvor godt det går økonomisk med det samme landet. De finner ingen sammenheng. Når det gjelder evnen til nyskaping, ser det tvert imot ut til å være negativt og skåre godt på testene.
12: Det er skriftlige tester hvor elevene sitter helt alene med en, et oppgavehefte, og at en høy skår på de testene der antagelig ikke da, er i stand til å fange opp de kompetansene som er viktig for, for et godt og dynamisk næringsliv.
17: Sier Svein Sjøberg, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han er lite overrasket over det pussy at det nesten ser ut til at det lønner seg å gjøre det dårlig sammenlignet med andre land og bekymret over at norske politikere virker besatt av å bli best i test.
12: Så hvis skolen legger mer vekt på eh, norsk formålsparagraf, og ikke så mye på de internasjonale testene og rangeringene, så tror jeg at vi vil få en, en bedre skole.
4: God morgen
17: alle sammen! Ja Det er første time mandag morgen på Norberg skole i Oslo. 25 ungdomar i klass 10 A har startet uppkörningen mot den allerviktigaste pröven så långt i sin tioåriga skolekarriär, avslutande examen.
0: Men det här blir ju då sista gång så det kan vara lurt vart fall sørge att det får dre med dere
17: Rektor Jan Heidel är ikke så opptatt av at forskerne ikke finner noen sammenheng mellom gode Pisa-prøver og økonomisk fremgang for et land. For ham er den økte testingen av norske elever
10: uansett et godt verktøy. Det viktigste er ikke tal på et papir, det viktigste er hvordan elevene skårer, og hvordan jeg da bruker de ressursene jeg har for å få dem enda bedre. Dette handler det akkurat sånn som man utvikler fotballag også. Vi øver på det vi har dårlig til, og så
1: blir vi bedre på det. Og totalen skal jo helst være at vi vinner serien, og alle vil gjerne ha en skole som lykkes. Ja, reporter her var Aril Svalbjörg. Per Koch, du er spesialrådgiver i Innovasjon Norge, og har också skrivet om disse nye forskingsfunna under titelen «Kunnskap er ikke det samme som kompetanse». Hva mener du med det?
0: Jeg tror kanskje litt av problemet i debatten har vært at vi blander sammen to begreper, kunskap og kompetanse. Mm. Kunnskap betyr da rett og slett det informasjonen du har tilgjengd gjennom utdanning og arbetsliv. Det data, fakta. Min kompetanse er mer denne evnen til å løse et problem eller gjøre noe på en hensiktsmessig måte i arbeidslivet.
1: Bruke kunnskapen altså? Br
0: ja, bruke kunnskapen, men mer enn det
1: også. Det er mm. riktig. Ja, mer enn kvar ja, mer enn det.
0: Jeg ja, for eksempel, en test som dere ble påpekt her før vi kom i gang og vi jo også at hvis det er en evne til å løse en test og det er en bestemt type kompetanse. Når du kommer ut i arbeidslivet, så skal du for eksempel vite hvor du skal finne information. Du skal vite hvem du skal snakke med. Du skal ha mot og evne til å ta ordet når kanskje andre kan tape status på det. Du skal ha også en evne til å finne frem i allerede eksisterende kunnskap, men også gjøre noe helt nytt. Teste er å gjøre det gamle. I arbeidslivet skal du helst gjøre noe nytt. Det er det innovasjon, verdiskaping, kreativitet går ut på.
1: I hva måned er du da nær forklaringen på at forskerne ikke finner sammenheng mellom gode testresultat innen matematik, og naturvidenskap og økonomisk vokster?
0: Det er to nivåer, tror jeg. Det ene er dette som vi allerede har sagt. Altså det som går på at det å jobbe på en arbeidsplass løser praktiske problemer i hverdagen er noe annet løse en timesoppgave. Det andre er også at du har noen kulturell sammenheng du lever i. Det er for eksempel typisk og interessant her at de landene som gjør det veldig godt er asiatiske kulturer. Veldig, Japan for eksempel er veldig god på tims og pisa. Og det er kulturer altså som også legger stor vekk på pygging og forståelse av å kunne faktakunnskap. At de status i familien, de status også på arbeidsplassen. Mm -hmm. Problemet med en del av de og det ser vi at Japan for eksempel kjemper veldig hardt økonomisk, er at det er en kultur hvor du også skal ha en form for erbødighet og ydmykhet overfor ledelsen, du sier for eksempel ikke imot sjefen på et møte. I Norge, derimot, så er det en egalitærkultur. Det er en kultur hvor folk blir oppmuntret til si vad de mener. De vil til og med kunne kragne med, sjef med sjefen på et åpent møte, uten at de dermed risikerer å miste arbeidsplassen sin. Det er altså et kulturellt element her som er helt avgjørende. Mm. I så tror jeg at vi må se på slike ting som si, velferdspolitikk, likestillingspolitikk, det faktum at det er et godt sosialt som gjør at folk mm. tør ta sjanser. Mye av dette som blir kalt det nordiske modellene med på å forklare selv,
1: så du åtvarer med andre ord imot ensidig vekt på puggeskullen?
0: Ja, helt mm. klart. Det er ikke vi har vært
1: best, for å si det sånn. Takk til deg, Per Kock. I november i fjor ble det, som jeg har hørt tidligere i dag, utløst full terroralarm ved flyplassene Gardermoen, Rygge og Torp. PST var redd for bombåttak mot en eller flere av flyplassene, sier kommunikasjonsdirektør Trond Huggebakken
2: i processen harsaymoderat vi också det aktuella politiskt läget som sånn att beredskapen runt detta var var god.
3: Ifølge kilde Aftenposten har snackat med skulle terrorn ske den 17 november. Myndighetene fryktat att angreppet skulle utföras av terrorister som landade på flygplatser och som fick hjälp av personer som allerede stod klare i Norge. Ifølge en kilde NRK har snackat med jobbat PST med saken i nästan en uke før alarmen blev avblåst
2: i månaden PC jobbar på så är det väldigt eh, ofta information som som är allvarlig men som viser sig eh, till slut när man kommer till bränsle och och inte ha något helt innehåll och denna gången var ett eh, et exempel på det. Det blev helt tiden vurderat ett eh, et, det riktiga tidpunkten för att för varsla befolkningen skulle vara eh, och det var också ganska tätt upp till eh, det att vi fick situationen avklart, så sånn att det blev ikke vil det som nødvendig å varsle befolkningen om at vi hadde, en, hadde hatt en situasjon som nå var da eh, avklart.
1: Tronde Huggebakken er informasjonsdirektør i PST-reporter, var Christine Svensen. Det er viktigere med full jernbaneutbygging på Østlandet enn fergefri E39 mellom Trondheim og Kristiansand. Det mener næringslivsorganisasjonen Norsk Industri om de to store samferdsleprosjektene i Øst og Vest.
0: Det er en spesiell treiste til Mås, bysene og ski. Dere må gå i køene. Det blir ikke kjørt den eneste bussen før dere er tilbake i køen.
3: Nok et tog som står, nok last med pendlere som må ta buss ut av Oslo. Østlandet er på randen av et trafikksammenbrudd, derfor må jernbane gå foran fergefri vei, sier administrerende direktør i norsk industri, Stein Lier Hansen.
20: Ja, det er fordi at Intercity-løsningen er tidskritisk, altså det er deler av hele samferdselsutfordringene rundt Oslo og den delen av Østlandet som må løses, altså ting kan bryte helt sammen. En har noe mer tid på seg når det gjelder Vestlandet, og det er også et projekt, som ikke er så gryteferdig, altså der krever det tross alt mye mer planlegging før det prosjektet på en har samme modenhet som Intercity-løsningen. Tror du en kollega på Vestlandet vil se si at det har stilt mest med Intercity? Jeg tror nok et kollega på Vestlandet vil si det hvis prøver å reise litt effektivt med kollektive transportmidler på Østlandet.
3: <trykker> Glise var på plass da fagbevegelsen og arbeidsgivere fra Vestlandet troppet opp på Stortinget her uka med et felles krav om fergefri vei. Velplassert på guldkysten lar ikke Øystein Hansen i LO i Rogaland seg stresse av arrangeringer til norsk industri.
6: Disse to tingene er like viktige, den ene er viktig for å få til en god kommunikasjon på Østlandet, den andre er veldig viktig for å bedre og øge verdiskavningen, slik at den får opp inntjeningen og trygge de arbeidsplassene som er på Vestlandet, som tross alt står for den største delen av eksporten i fastlands-Norge.
10: Har vi råd til begge prosjektene nå?
6: Ja, jeg mener jo at vi må ha råd til de, men det er jo ikke sånn at når disse, disse to prosjektene koster jo en cirka 230 miljarder kroner til sammen. Og det er jo ikke sånn at disse 230 milliardene skal tas ut av statens pensjonsfond utland i morgen.
3: Heller ikke regiondirektør i NHO Hordaland, Tom Knudsen, vil peke ut det viktigste projektet og sier heller ja takk begge delene.
6: Fra side så er vi helt enige med Sten Lierhansen om at Intercity-trianglet er utrolig viktig. Og for oss så er det ikke fergefri E39 opp mot Intercity, men det er både og.
1: Reporteret her var Hans-Jørgen Soli og Christine Svensson. Klokka er straks 12 minutter over syv. Du hører på Nyhendemorgon i NRK. Er det er ingen sammenheng mellom hvor godt et land gjør på internasjonale skoletester og hvor godt det går økonomisk for landet senere. PSD var redd for terroråtak mot norske flyplasser i november i fjor og utløste terroralarm ved Gardermoen, Rygge og Torp. Fylg oss via Presidenten i Iran, Mahmoud Ahmadinejad, er på en historisk vitting i Egypt. I går kveld prøva en man å slå presidenten med en Brett Breitt engasjement må til for få ro i Mali, det mener Frankrike, som nå arbeider hardt for å få på plass en fredsvernende FN-styrke i landet. Det kom fram da du møtte Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius i Paris i går. Utenriksminister Espen Bartheide, nå er du her. Hva mener Fabius med at Frankrike vil ha et bredt engasjement i Mali? Jeg opplever at
21: Laurent Fabius og Frankrike er meget klare over at skal man bidra til å hjelpe Mali i det lange løpet, så trenger man en bred og helhetlig tilnærming. Det krever en nasjonal dialog mellom myndigheten i Bamako og Tuareg-folket i Nord-Mali. Det krever langsiktige bistandstiltak, og det krever selvfølgelig mer akutt stabiliserings- og sikkerhetstiltak. Og det som fremkommer veldig tydelig nå, er at franskmennene ønsker at deres operation ska vare så kort som mulig, og bli erstattet av det som nå kommer til se mer og mer ut som en FN-styrke. Det vi tidligere har om, en afrikansk styrke, ser nå ut til bli en FN-styrke med hovedsakelig afrikansk deltakelse
1: nor bonarar ända att en sliker fänstyrke kan vara på plats. Snaris
21: möjligt, ja, men, <laughs> men men, men jag tror vi snackar om uh, uker och månader för uh, man kan överlåta kommandon fullt ut till til en del styrkor har nå kommit på plats fra land i regionen, uh, men en styrka är ju mer än en summa soldater så det måste ju byggas upp ett apparat runt som gör att uh, dette kan bli effektivt. Og det jobbes det da med. Det, det nye i dette er at det som man tidligere snakket om som en ren afrikansk styrke, nå ser mer og mer ut som en FN-styrke, som altså med mandat fra FN-sikkerhetsråd, og, og med en sammensetning som går utover Afrika. Og da håper at de flesta av soldaterna på bakken kan vara från men att andre land kan
1: bidra med olika former för stödkapaciteter. Och i denna sammanhangen spännbart är det hur står frågeställningen nu om norsk medverknad i Mali. Där har vi inte tagit
21: någon ändlig beslutningar och det är ju blatant fördi att vägen blir till mens vi går också internationellt. Det är ju liksom att det står et färdigt opplegg klart som vi ska säga si ja eller nej till. Vi er tvärt emot med i diskussionerna. Det var blatant därför jag var i Paris i går. Vi er med i diskusjonene om hva som nå bør gjøres. Jeg var før jul i den afrikanske unionens hovedstad Addis Abeba snakket om dette, så har det skjedd ganske mye siden og vi ser på hvordan vi kan bidra om det blir med militære eh, kapasiteter eller ikke, er ikke besluttet men at vi kommer til å delta på en eller annen måte, det er rimelig klart.
1: Mm. Men eh, du snakket samstundet som en hovedusakelig eh, afrikansk FN-styrke, ikke sant?
21: Ja, og jeg tror att det er veldig viktig nå å erkjenne at etter erfaringene med både Irak og Afghanistan så er det en ganske utbredt oppfatning at store vestlige intervensjoner over tid ikke nødvendigvis er veien å gå ved neste korsvei. Dette må rotfestes i Mali selv og i landene i regionen, og det er den tenkningen som råder både i den afrikanske unionen og i FN. O Den Westafrikanske sammensluttningen ECOvas og den er allså helt forenlig, med helt forendlig med det Frankrike siger, som allså ikke øsker no lang var i e et franskkanngerman.
1: Fabus kommer nyllet fraå Vikking i Mali. Kvar hadde han med detaljet og sig om situajonen i landet og sineneborderinger av den? Jo, det han
21: påpeker er at over lengre tid har man sett et slags sammenbrudd i den maliske staten, særlig i nord. Og skylden for det må man fordele både på hovedstaden og på ulike grupper i nord som har da forsøkt å bryte ut. Så har en gruppe islamistiske opprørere fra andre land kommet in og forsøkt å kapitalisert på den uroen som har vært prøvd å skape en ny frihavn eh, derfor begynte jo diskussionen om den afrikanske styrken men så skjedde ting veldig fort disse islamistiske opprørene rykket frem og tok by etter by og Frankrike burde etter det at det ikke var tid å vente på den internasjonale styrken de måtte da gripe inn, dette fikk full støtte fra FN eh, men nå ønsker de altså en mer normalisering av dette den militære operasjonen til franskmennene har jo for så vidt hatt fremgang i forhold til å ta tilbake viktige byer i nord, sånn som Timbuktu, men samtidig er de meget klare over etter lang erfaring at det er bare en kortsiktig glede, for det er jo hva som skjer etterpå, hvilken grad man er i stand til å stabilisere situasjonen, skape legitime styresmakter og få befolkningen med på en positiv utvikling, at det er det som avgjør hvordan dette går i det lange løpet. Men jeg har lyst til å si at denne problemstillingen er en unik afrikansk problemstilling. Eh, hvis dette går riktig galt, så er dette et problem også for Europa, også for oss. For vi har nå lært at det går rett og slett ikke å tillate at eh, den type grupper som, som vi har sett operere som terrorgrupper får et fristed. Eh, og det kan vi like lite tolerere i Mali som andre steder i verden.
1: Då har med dette til underretning til senere. Takk til deg, i denne omgangen. Det britiske parlamentet røysta i går kveld for å la homofili i England og Wales forgifte sig. Men avrøstingen var et stort nederlag for statsminister David Cameron. Halvparten av parlamentarikrene fra hans eie konservative parti røysta mot lovendringene the eyes to the right 400 the to the left, 175
12: so the eyes have it the eyes have it
22: Det var ikke tvil om hva som ble resultatet av avstemningen. Det britiske underhusetspiker var tydelig nok. 400 stemte for å endre ekteskapsloven slik at likekjønnede også kan gifte seg. Men 175 stemte imot, de aller fleste konservative politikere. Roger Gale var en av
5: dem.
0: It is not possible to redefine marriage. Yeah, yeah. Marriage is the
12: union between a man and a woman.
5: This legislation was not in our manifesto. It was not in the coalition agreement and it was not in the Queen's speech. Mm.
22: Homofila äktenskap var inte en del av det konservative partiets program, inte en del av koalitionsavtalen med det liberaldemokratiske partiet og heller inte i drottningens tal, sa Cheryl Gillen. Over halvparten av de konservative parlamentsmedlemmene stemte imot lovendringen som partilederen statsminister David Cameron selv er initiativtaker til.
12: I think it's right that gay people should be able to get married too. This is yes about equality, but it's also about making our society stronger. I know there are strong views on both sides of the argument. I respect that. But I think this is an step for
22: Et viktig fremskritt for Storbritannia, mener Cameron, som fick mer støtte hos sine politiske motstandere enn bland sine egne. Koalisjonspartneren Liberaldemokraterne hadde endelig en god dag på jobben. Splittelsen i det konservative partiet betegnes som alvorlig for Cameron. Britiske medier er fulle av spekulasjoner om utfordrere som posisjonerer seg for å ta fra ham ledervervet i partiet. Roger Gale uttrycker stor bekymring for vedtaket som ble fattet. Lovforslaget skal videre til overhuset før det eventuelt blir vedtatt. Men loven slik den foreslås gir religiøse institutioner rätt til å nekte homofile og inngå ekteskap dersom det strider imot deres overbevisning. Den nye erkebiskoppen i den anglikanske kirken Justin Welby har sagt att han støtter kirkens motstand mot loven. Därmed blir det inte nödvändigtvis kyrkebryllup på homofile par, selv om det brittiske underhuset har stemt ja.
1: The eyes have it. Unlock. Ja, den rapporten var ifrån korrespondent Gry Bleikestad Almos i London. Irans president Mahmoud Ahmadinejad er i Egypt på en historisk vicking, den första sedan Shans fall i Persia i 1979. Men vikinga har vært langt fra uproblematisk. Den har synt religiøs og politisk løyving, og i går kveld prøvde en mann å slå Ahmadine Yad med en sko. Men den iranske journalisten Hassan Han Nisada, som fulgjører presidenten på så sier til NRK at han tror vikinga kan føre til mer samarbeid.
20: Dette er en viktig vikinga for...
23: Dette besøket er et av de viktigste for Ahmadinejad. Han blir den første presidenten som besöker Egypt etter revolusjonen 25. januar. Iran ønsker et forhold til Egypt, fordi alt er forandret i landet, sier iranske Hassan Hanisada, journalist i nyhetsbyrået Mer. Jag treffer han mens vi på att den iranske presidenten skal ankomme Al-Assar, det mest kjente sunnimuslimske lærestedet. Besøket kommer på ett kritisk tidspunkt. Egypt er i endring, og i Syria raser en borgerkrig, der de to landene støtter hver sin side. I tillegg er det en slags kald krig i den persiske gulfen, med Iran på den ene siden, og de sunni-muslimske landene, noen av dem med store skyemuslimske minoriteter på den andre. han i Hanisada tror ikke Saudi-Arabia og USA er særlig fornøyde med besøket
20: saudi السعوديه وامريكا لديها تاثير على العلاقات بين مصر وايران السعوديه لا تريد ان يكون هنالك علاقات
23: السعودية او سا paverke forholdet mellom Iran og Egypt. Begge landene har politisk og regionale grunner til å ville at vi ikke skal ha noen gode forbindelser. Men nå er forholdene annerledes i Egypt. Så kanskje disse besøkene kan gjøre at forholdet mellom Iran og Egypt blir bedre i fremtiden. Disse to landene har mye makt till å stötta palestinerna sammen, säger han i Sada.
12: Amrós har Da har med
23: in av ledarna på Alassar Sheikh Hassan Al-Shafi snackade till pressen i ytterkant av mötet var de eniga om sitt fientlighet till sionisterna. Men bilden var på ingen måte rosenrött av den grund for al-Shafi satt i gang med en lang tirade om at sunni må få retten til å utøve sin religion i Iran, og tidligere hadde lederen for al-Azhar bedt Iran ikke blande seg inn i gulfen, i hvert fall ikke i Bahrain. Ahmadinejad var tydelig utilpass. Splittelsen mellom sunni-islam og shia preger nå store deler av regionen, fra gulfen genom Irak til Syria och Libanon. Syria var også tema da den iranske presidenten traf Mohammed Morsi tidligere på dagen i går. Ahmadinejad skal reise tilbake i dag eller i morgen, men først skal han gjøre det han egentlig kommer for, nemlig delta i toppmøte i Organisasjonen for Islamske Land sammen med en rekke andre statsledere her i Kairo.
1: Det rapporterte vår korrespondent i Midtausten, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Da skal vi se på noen av fremsidene i avisen i dag. Dagbladet skriver om skattesvikdomen mot Odd Nerdrum som er sett til siden av høyeste rett. Nerdrum slår atende, skriver avisa, som har møtt målaren i Paris i natt. VG kan fortelle om verknavene av en sterke kronekursen og fortelle om hvordan norske kroneeigere kan spare tusenvis av kroner. I utlandet, altså. Og det ferie, shopping og helsereiser. posten skriver at privatskoler gjev best karakterer. Gode karakterer sitt lausere ved privatskolerne, men skillnaden til andre skoler blir mindre ved eksamen. Når sensorer utanfrå dømer eleverne, skårer de jamnare med elever i offentlig skole, skriver avisa. Dagens næringsliv skriver om leierne i Senterpartiets stortingssekretariat Sigbjørn Gjelsvik. I avisa mener han at partilegningens kapitulasjon for Arbeiderpartiets EØS-krav kan bli sett til side ved første høve. Det er en feil inngang alt nå å varsle hva kraven ikke skal stille i regjeringstinginger, er Gjelsvik sitert på. Dagsavisen forteller at USA har 21 millioner krigsveteraner. 8000 veteraner tek liv av seg kvart år, og 1,3 millioner av dem er under handsaming for psykiske ligninger, skriver visa. Klassekampen skriver at Høyre inviterer flyselskapet Norwegian til å starte togdrift. De borgerlegge planlegger en massiv privatisering av norsk jernbane etter valet, står det å lese men Norwegian-sjefen Bjørn Kjos kaster seg førebelts ikke på skinene, heter det i klassekampen. Finansavisen skriver om uro ved Handelshøyskolen BI. Et medlemsmøte i Forskerforbundet ved skolen har uttrykt mistillit til rektor Tom Kolbjørnsen. Dette er fortalt i et brev til styre ved BI. Kolbjørnsen selv vil ikke uttale seg til avisa om mistilliten fordi at brevet er stila til styret. Det blir nå, no, for tida, driver risikofylt leik på sjøisen langs kysten. Snøskuterentusiaster risikerer livet når de kjører på åpe vatten i vinterkulda. For få dager siden helt det på å gå gale då en snøskuter sokk. Snøskuteren
16: kjører fort over sjøisen. Akkurat nå er Hans-Edvard Olsen på vei ut på åpent vann. I flere hundre meter håller Olsens snøskuteren flytende før han trekker inn på land igen.
15: Det er jo klart det er jo litt adrenalin. Kommer jag over eller kommer jeg ikke over? Det er jo alltid sånn. Så det er vel kanskje litt av, av kicket.
16: På denne turen på den islakte fjorden er Hans Edvard Olsen like tørr når han kommer hjem. Men det er ikke alltid det går like bra. Olsen har flere ganger falt i vannet på lignende turer.
15: I hvert fall fem-seks ganger, som jeg kan huske.
16: I helga holdte på å gå skikkelig galt. En ung mann havnet i vannet etter at hans snøskuter sank på åpent vann. Han vil ikke snakke på radio, men sier vannet var fryktelig kaldt. Alt handlet om å komme seg på land, sier mannen til NRK.
7: Enten det er saltvann eller, eller ferskvann, så er temperaturen ned mot null grader Celsius. Det er kaldt, og det blir veldig fort nedkjølet. Og hvis ikke du drukner av en angrund så risikerer du altså rett og slett å fryse hjel.
16: Det sier brandsjef i Skien, Guttorm Libe. Han advarer mot denne type aktivitet, og sier et menneske som faller i vannet på denne årstiden bare har minutter på å berge livet. På et kontor hos politiet sitter politiadvokat Svein Folkestad. Han får se video fra NRK, og er ikke overrasket. Han har sett det før. Men regelen er på området har ikke noen klare svar. Det er lov å kjøre snøskuter på sjøisen, men på åpent vann er politiadvokaten mer usikker.
0: Vi vil ta kontakt med sjøfartsdirektoratet som fageinstans for, for å få en vurdering på om dette forbudet i såkalt vannskuteforbudet rammer oss også da snøskutere på vann.
1: Ja, og her var reporter Stian Vårse Simonsen. Nordmenn er blitt flinkere til å spare etter finanskrisen i 2008 og hadde i fjor i snitt mer enn 200 000 kroner på bok, det skrev Stavanger Aftenblad. Forbrukareøkonom Silje Sandmel i DNB sier at det er folk i alderen 40-50 år som sparer mest. Da kan jeg opplyse at produsent for Nyhendemorgon i dag det er Vidar Eidhammer. Det er Hanne Lunos som styrer det tekniske her. Eget studio heter Bjørn Bø, og vi er senere at ende i dag, men minner om at politisk kvarter handler om miljøpolitikk når det kommer klokka kvart på åtte.
24: PST-en slo terroralarm i november, fryktet angrep mot norske flyplasser. Flere nordmenn betaler sig ut av helsekøer, helt naturlig, mener helseministeren. Og det er med jernbane på Østlandet enn fergefri vei på Vestlandet, sier Norsk Industri. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Det ble slått terroralarm ved flyplassene Gardermoen, Rygge og Torp i november i fjor. Politiets sikkerhetstjeneste fryktet et bombeangrep mot en eller flere av flyplassene, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken. Den
2: informasjonsart, uten at jeg vil si hva informasjonen går ut på, varer men artsmjo dåfde den som som troverdig.
3: Det var intense novemberdager for sikkerhetstjenesten. PST hadde informasjon om at et nytt terrorangrep mot Norge var under planlegging. Beredskapsstroppen, Forsvarets spesialstyrke og de lokale politidistriktene var alle på tå hev.
2: I pros har samblerde också det aktuella politiskt läget som sånn att beredskapen runt detta var var god. Ifølge kilde
3: Aftenposten har jag med skulle terrorn ske den 17 november. Myndighetene fryktat at angrepet skulle utføres av terrorister som lander på flyplassene og som fikk hjelp av personer som allerede sto klare i Norge. Ifølge en kilde NRK har snakket med, jobbet PST med saken i nesten en uke för alarmen ble avblåst.
2: I måten PST jobber på, så er det veldig ofte information som, som er alvorlig, men som viser seg til slutt når man kommer till til och og, og ikke ha noe helt innhold. Og denne gangen var ett eksempel på det.
3: Da PST fick den etterlengte avkreftelsen, var det bare noen timer igjen til angrepet skulle ha funnet sted, Befolkningen ble aldri varslet.
2: Det ble hele tiden vurdert når det riktige tidspunktet for å varsle befolkningen skulle være. Og det var også ganske tett opp til det att vi fikk situasjonen avklart. Sånn at det ble ikke vurdert som nødvendig å varsle befolkningen om at vi hadde hatt en situasjon som nå var avklart.
24: Reporteren var Christine Svensen. Flera av oss köper private hälsetjänster betalt fra egen lomme eller genom hälsoförsäkring. Aleris Hälsa, som är en av de största privata aktörerna, har upplevt en kraftig växst i privatmarknaden de senaste åren.
4: Det vi erfarer är er att patienterna står i kö och önskar att betala sig ut av den, antingen de nu betalar egen lomme och nån brukar också då hälsoförsäkring.
5: Säg VD Gritt i Aleris Hälsa fra 2007 til 2011 økte omsetningen fra privatpersoner med over 70 prosent.
4: Hos oss er nå over halvparten av omsetningen fra patienter som betaler behandling
5: av egen lomme. Vekst i helseforsikring kommer i tillegg. Arvid Tangerud er forsikret gjennom banken.
6: Det tog fra jeg ringte banken til jeg var her, så tog det fire dager. Og da hadde jeg vært innom fastlegen i mellomtiden.
5: Hos Alleris blir han utredet for prostatakreft og er glad for å slippe ventetid
6: i målet er mange og lange, men jeg tror dette her er absolutt den som er raskest. Og tid betyr jo ganske en sånn setting.
5: Andre store aktører har også vekst i det private markede først og fremst gjennom forsikringer. Kjøpekraften har økt, svarer helseminister Jonas Gahr Støre.
7: Jeg tror det er naturlig at folk bruker mer penger på ting som er knyttet til helse og velvære og velferd.
5: Private innkjøp av helsetjenester er dessuten bare en liten brøkdel av det offentlige. Det viktigste er å sikre et godt offentlig helsevesen, mener helseministeren.
7: Og det er den beste måten å møte økte forventninger hos et folk som har et veldig godt utgangspunkt.
24: Reportere er Katrin Hellesnes og Linne Tomter. Full jernbaneutbygging på Østlandet er viktigere enn fergefri ET39 mellom Trondheim og Kristiansand, det mener Norsk Industri. Foreningen mener Norge trenger begge de to store samferdselsprosjektene, men jernbane er viktigst for Østlandet er på randen av trafikk sammenbrudd, det sier administrerende direktør Stein-Lia Hansen i Norsk Industri.
20: Ja, det er fordi at Intercity-løsningen er tidskritisk, altså det er deler av hele samferdselsutfordringene rundt Oslo, og den delen av Østlandet som må løses, så altså ting kan bryte helt sammen.
3: Nok et tog som står, nok et glass med pendlere som må ta buss ut av Oslo. Intercity-trianglet kan gi en ny transporthverdag och må i første omgang gå foran et fergefritt Vestland, sier Lier Hansen.
20: Vi snakker om altså ti tusener av mennesker som må få en mye bedre hverdag gjennom at Intercity-løsningen rask kommer på plass. En har noe mer tid på seg når det gjelder Vestlandet, og det är også ett projekt, som ikke er så gryteferdig. Altså der krever det tross alt mye mer planlegging før det prosjektet på en har samme modenhet som Intercity-løsningen.
3: <løs> Glise var på plass da fagbevegelsen og arbeidsgivere fra Vestlandet troppet opp på Stortinget denne uka med et felles krav om fergefri vei. Vel plassert på guldkysten lar ikke Øystein Hansen i LO i Rogaland seg stresse av arrangeringen til norsk industri.
6: Disse to tingene er like viktige, den ene er viktig for å få til en god kommunikasjon på Østlandet, den andre er veldig viktig for å bedre og øke verdiskavningen, så at den får opp inntjeningen og trygge de arbeidsplassene som er på Vestlandet, som tross alt står for den største delen av eksporten i fastlands-Norge.
24: Reportere var Hans-Jørgen Solli og Christine Svensen. Franske myndigheter ønsker at FN skal ta over ansvaret i Mali, där afrikanske og franske styrker slåss mot opprørere nord i landet. Det sier utenriksminister Espen Eide, etter at han møtte den franske utenriksministeren i går. Franske tropper kommer til å trekke seg ut av Mali og ønsker i stedet en bred internasjonal styrke i landet.
21: Det nye i dette er at det som man tidligere snakket om som en ren afrikansk styrke, nå ser mer og mer ut som en FN-styrke, som altså med mandat fra FN-sikkerhetsråd og, og med en sammensetning som går ut over Afrika. Og da håper jeg de... Fleste av soldatene på bakken kan være Afrikaner, men at andre land kan bidra med
1: ulike former for støttekapasiteter. Og i den sammenhengen, Espen Barteide, hvor står spørsmålet nå om norsk medverkena i Mali? Der har vi ikke tatt en endelige beslutninger, och
21: det er jo blant annet fordi at veien blir til mens vi går også internasjonalt. Det er jo ikke slik at det står et ferdig opplegg klart som vi ska si ja eller Vi er tvert imot med i diskusjonene. Det var blant annet derfor jeg var i Paris i går.
24: Og det sier Espen Barteide til Bjørn Bøh. Det är ingen sammanhang mellan hur gott ett land görde på internationella skoltestar och hur gott det går ekonomiskt för landet senare, det visar flera forskningsrapporter. De dåliga norska resultaten har fått flera till att kräva store ändringar i norsk skolan för att vi ikke ska tape i konkurrensen om de kloke hodena i framtiden.
4: God morgon alla sammen.
17: Det er matematikk, første time mandag morgen for lærer Berit Rønningen-Andresen og klasse 10A på Nordbergs skole i Oslo.
0: Kan...
17: Årskullet til disse ungdommene fikk katastrofeoppslag i norsk presse da de i 2007 skåret elendig internasjonale skoletester. NHO fryktet for sin fremtidige arbeidskraft. Statsministeren gjorde skole til hovedpoeng i nyttårstalen.
1: Dette er et alvorlig varsel.
17: Stoltenberg kunne trolig spart seg bekymringen. Vitenskapsstidsskriften New Scientist gikk nylig gjennom forskning på økonomisk vekst og skår på internasjonale skoletester.
12: De fant ingen sammenheng. En høy skår på de testene der antagelig ikke er i stand til å fange opp de kompetansen som er viktig for et for et godt og dynamisk næringsliv.
17: Sir Svein Schönberg, professor i pedagogikk ved universitetet i Oslo. Han er bekymret over at norske
12: politikere virker besatt av å bli best i test. Så hvis skolen legger mer vekt på norsk formannsparagraf og ikke så mye på de internasjonale testene og rangeringene, så tror jeg at vi vil få en en bedre skole.
17: Tilbake på Norbergskole skole mener rektor Jan Heidel at den økte testingen av norske elever uansett
10: er et godt verktøy. Det viktigste er ikke tall på et papir, det viktigste er hvordan elevene skårer.
24: Reporter Aril Svalbjørg. Aksel Lund Svindahl har vært suveren i Super-G denne sesongen. I dag skal han forsøke infri innfri forventningene i mennes første VM-øvelse i Sladmingen.
16: Klart VM er VM, det er større enn World Cup, og der er det faktum at det fjerdeplass er ja. Så når du står på start, så er det um, noe
23: litt annet enn World Cup. I dag starter VM-alvoret for de norske alpine gutter, og spørsmål alle stiller stor favoritt Naxe Lund Svindal. Hvem er det som skal slå deg i superbygget? Kanskje så rart, for når man står med tre førsteplasser og en andreplass i disiplin denne sesongen. Og så ser
16: du bare på matematikken i det, så er det kanskje vanskelig å se akkurat nå. Ingen som har vært stabile, og jeg har vunnet
10: de fleste renner, men det en dag etter enn. Alt kan skje da. Heldigvis
23: avhenger ikke norsk suksess kun av en man. Man kjenner jo litt
2: på at det er, det er VM
23: og det er mye som står på spill. Det ser sier Kjetil Jansrud. VM eller ei, nordmennene behøver ikke finne opp krytte på ny. Det vi har gjort hittil i sesongen, og spesielt for Aksisindel, har vært
2: bra nok. Så det er jo ikke noen grunn til på rutiner eller skulle gjøre noe mer.
24: Og reporter her, det var Oddbjørn Vistnes, og dette er supergrønne. Det kan du følge her i NRK på NRK 1, sendingen den starter klokken 10.30. Ansvarlig for denne sendingen var Arlen Rønneberg. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunas hatt, og her i studio, Thuri Grønnebæk.
1: Nyhendemorgon heller fram med arbeidsliv i andre land. På enskilde områder i arbeidslivet går likestillingen i revers, og det er ikke sikkert at alle er lei seg for det. Å jobbe i gruvene var en gang noe for begge kønn i et land som Bosnia. I dag er gruvarbeidende kvinner i få tal, og det kommer til å bli helt borte.
4: Jeg har vært borte, mennesker, 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 mennesker.
25: Det er grytidlig morgon når Sakiba College justerer lykta på hjelmen og sjekker samma med kollegaen som har hatt så sikkerhetsutstyret før det går in i heisen som tar de to kvinnene og de andre gruvarbeiderne flere hundre meter ned under bakken i Bresa. En gruveby ikke langt fra Sarajevo. Det høres kanske skremmende ut for andre dette vi driver med, sier Sakiba, men for henne er det det mest naturlige i verden, som det er for hele college-familien. Faren hennes arbeid i gruva, mannen hennes gjør det, brødene hennes, svigersåen, nære og fjernes lektninger, og ingen ble overrasket da ho som ung jente valgte samme vegen. Reaksjonene kommer når hun møter framene.
4: Vi med vært med at hun oppåsner til noen. Hva <skratt> sier hun?
25: Folk blir forundret over å høre at hun frivillig tilbringdagen i mørke 400 meter nede i fjellet, forteller hun. Hvorfor vil du det? Hvorfor svåger du det? Spør dig? Ikke rart. Gruvedrift er risiko. I kålgruva i Vresa har de ikke fått nytt utstyr på snart 30 år. Og det har våre ulykker, den største i 1970, da omkom over 50 arbeidere. Senest i fjor vår miste en gruvarbeiderlivet, da det breut ut branden og gruvetaket kollapset kol kan skulle tenne og jobben til kolerso har så annet då bør sjekke luftstrømmen gjennom gruvegangene og måle temperaturen og metaninnhold i luften skulle känna dig sig trygg och aldrig rädd se sen så hade så. Och Rudnik usse osjećam kako otkuče. Nikakvih nikakvih nisam mala strahova, misim om neki predrasteo nekim. Har su arbejdokso i gruva dei første 4 månaden av svangerskapen da hun var gravid og var på jobb igjen straks fødselspermisjon var over. Men nå er en tida ut for gruvekvinnene. Det er resten av dette kommunisttida da produksjonsmålet var det viktigste å stå fremme i i arbeidsstyrken. I dag er det ti kvinner igjen blant 500 menn i Bressa-gruva, og ingen nye blir tilsette for å jobbe under jorda. College har hatt så tre år igjen før de må slutte i en alder av 50 år. Men tonen mellom de og mennene er munter og respektfull, og kollegaene er reuse med rosen kattil vi på Zavilligå ju Pe i migger jenne kan du Mange menn kan medøne dessase kvinnerne mot dera sede Sues Alamoïč. Han vil påstå at 90 procent av man folk i dagslyse, aldrig hadde vvåg gå ner ryva og jjør jobben til dessa damene. Så forhellle Ro Josef, som er gift med dotter af til Akiba, tål og bli mobba for at han ik kikke mynass vigemor i si, kjørlangt under jorda. Uppe på backen igen och det är vinter, mörkt och allt lagt sig när arbetsdagen är slut och de två kvinnorna kan roa ni med en kopp kaffe i kantina og filosofera lite över livet sitt. Så det så ni i gruva som 19-oring och säger att du hade gjort det same om hun skulle välja igen. Och föll seg ikke mindre kvinnlig av den grundverken hole sakhiba. I duschrumme durer hårfönaren og den ene anledesmalingen, ufrivillig lagt i kålmørket, blir fjernet og erstatt av den andre, mer vanlige med leppestift og øyenskygge. Og så er de to kvinnene klare for den mer konvensjonelle hverdagen.
1: Reportere, det var Gunnar Myklebust. Mm. Klokka er passert til 7.44, og dette er hovedsaker. I november i fjor ble det utløst full terroralarm ved flyplassene Gardermoen, Rygge og Torp. Flere nordmenn betaler seg ut av helsekøyer. Det er helt naturlig, mener helseministeren. Ifølge norsk industri er det viktigere med jernbane på Østlandet enn fergefri veg på Vestlandet. Lofoten og Vesterålen skaper både ungdoms- og eldreopprør i politisk kvarter, programleier Sigrid Solund.
19: Bestemor og tidligere miljøpolitiker i Høyre mener partiet har sviktet i miljøpolitikken, og Miljøbevegelsens velgerråd skaper misnøye på Stortinget. Miljöbevisste väljare bör avrådas att rösta på Höger och Fremskrittspartiet och Arbetarpartiet, visst de går in för att öppna Lofoten och Vesterålen för oljeborning. Det sa representanter för miljöbevegelsen till Klassekampen igår. Vad syns du om det är Ingunn där energipolitisk talsperson for Arbetarpartiet?
26: Nej, jag sås altså, har väldigt stor respekt for miljöbevegelsen, men liksom faktiskt är det något tematisk i att miljöbevegelsen är oenig med flertalet i Arbetarpartiets programkommitté i denna saken. Eh, det Men de det så... går ju längre än det. De säger ja, att de måste ju stämma på det. Ja, men det som disse programkommittéen har skrevet sitt program, og så landsmøtet eventuelt skal vedta, det er en politikk som Arbeiderpartiet egentlig alltid har stått for. Vi har alltid basert oss på kunnskap, og har skrittvis på både vår med å utvikle næringen. Men det som jeg faktisk synes er merkelig, det er at Miljøbevegelsen kan ta denne ene saken og løfte ut av absolut alt annet, og si at på grund av det, så skal det ikke bland blant annet Arbeiderpartiet. Og det og samtidig også si at Stem gjerne F Venstre, Stem gjerne KrF, som er to partier som har tenkt å bære Fremskrittspartiet, som ikke engang tror på klimatrusselen, in i regjeringskontoret. Det synes jeg er veldig mærkelig. Silje Lundberg, leder
19: i Natur og Ungdom. Hvorfor er akkurat denne saken så viktig at det går ut med en anbefaling, mens dere har gjort
9: det på bakgrunn av stigende klimagassutslipp eller klimamelding dere ikke var fornøyd med? Så den här saken är en av de største miljösakerna som vi står ovan för i vår tid Og det är både för det den det för det handlar om flera hänsyn. For det første så handlar det om Uh, på et stort spørsmål, som er hvor er det vi vil. Vi står ved et veiskelle, og der er det Lofoten Vesteråndesendighet som på mange måter symboliserer det.
19: Så det er symbolet
9: mer enn å gjøre akkurat innholdet? det er begge innholdene. deler. For det er på en måte symbolen når det kommer som både til det å skulle la olja ligge, og hvis man ikke skal gjøre det i det området hvor i alle dager skal man gjøre det da. Men samtidig som det er det, så handler det også om så er det en sånn klassisk naturvernsak, for det handler om naturverdier. Men hvorfor er det viktigere enn de andre sakene jeg nevnte? Altså at, at klimagassutslippene har gått opp
19: år, for, år etter år, og at klimameldingen kom og dere var misfornøyde den.
9: den? Fordi at denne saken både er såpass konkret, og så viser den også sånn hvor det er man ja, hvor er det man skal hen videre. Da. Og der er det der mener jeg, tror jeg i hvert fall også at man var med i denne saken. For å si det sånn, det er ikke så mange andre steder langs den Man har områder som ikke åpner forhold til virksomhet. Og derfor er det noe det også som har gjort denne saken veldig viktig, i tillegg til et stort folkelig engasjement. Nikolaj Astrup, du er
19: klimapolitisk talsperson for Høyre. I går var du her og forsvarte FRP's politikk. I dag skal du forsvare din egen. Hva synes du om utspillet fra Miljøbevegelsen?
11: Jeg er enig med Rinsund i at jeg mener det blir helt feil å bedømme et partis helhetlige klimapolitikk med utgangspunkt i en sak. Og jeg tror nok også at Miljøbevegelsen av Høyre her er uenige om farene ved, konsekvens, ved å konsekvensutrede petroleinsvirksomhet utenfor disse områdene. Så jeg mener Høyre har bevist gjennom de siste årene at vi er et parti med en ambisjøs og forpliktende klimapolitikk. Vi har tatt initiativ til å være pådrevet for to klimaforlike stortinget som har bidratt til å trekke regjeringens politikk langt i riktig retning. Og jeg mener at vi også på andre områder innenfor det klassiske naturvernet har en veldig offensiv politik som vi fortjener å få honnør for, og ikke at man skal bedømmes på basis av en sak.
9: Jeg er helt enig at man ska få honnør når man gjør noe bra, men det som jeg mener at här saken handler om det er at man må få, eller det som er viktig for meg er at folk som synes at Lofoten, Vesterålen og Senja er viktig. At de som ikke ønsker at de områdene skal åpnes for oljeboring, at de også må skjønne at det har en sammenheng med hva de stemmer ved stortingsvalget. Og der mener at de gangene man også har hatt denne debatten oppe før, så har man måte, i spørreundersøkelse et spør så har det vært skrekken stelt i befolkningen hvorvidt man ønsker å åpne eller ikke. Men på en måte samtidigvis, man ser på, på måte, det som folk stemmer, at man da glemmer at det har en sammenheng med det som man stemmer, og det partiet som da kommer til å fronte den politiken de har. Og derfor mener jeg at det er essensielt. Sånn at måtte, hvis man stemmer, for all del folk må, hvis de stemmer på Høyre, så gjør de det. Men nå må de også vite at da, da er det Høyre kommer til å jobbe for at de områdene skal åpnes. AP vet man ikke enda hvor landet. Kanskje ja, kanskje nei, det får vi se etter april.
19: Altså, hva slags verdier tror du dere får i klima- og miljøpolitikken hvis en samlet sig ber folk holde seg under Arbeiderpartiet?
26: Altså, først synes jeg igjen at det er utrolig synd at de faktisk på en måte sier det de gjør, for det, det er ting vi i Arbeiderpartiet er uenige med miljøbevegelsene om, men det er mye mer sager vi er med, med miljøbevegelsene om. Og vi har hatt et utrolig tett samarbeid med alle deler av miljøbevegelsene de siste syv år, og jeg er ganske sikker på at det som Silje og resten av milj hva skjer det finner i de best i, i, et, i et samarbeid med Arbeiderpartiet, SV, og Senterpartiet vil jeg dele ikke Nikolai Astrup sin oppfatning av at det, det er Høyre som har på en måte dratt oss i en mer miljøvennlig retning. Annonser, det er vel SV det da, kanskje? Nei, ja, men, det, ja, det, ja, det har absolutt SV gjort, men det har i aller høyeste grad også miljøbevegelsen. For vi har på området ditt område. Men hvorfor om kan det... dere
19: ikke lage politikken selv uten å bli dratt av andre? Nei, vi lager jo
26: politikken selv. Arbeiderpartiet har aldri skjult at vi har, er for uh, betrolig om sveksamheten. De aldrig aldri skjult. De har heller aldri sagt at vi ønsker å, å, å matfat matfater, havet eller andre ting på spill. Vi ønsker kunnskapen på bordet, og så er det den som skal bestemme hvem vi skal gjøre. Men nå vil altså Silje at partier som skal bære Fremskrittspartiskolene bort i går, uten kunnskap, de sitter du nå, sitter i noen løbevegelser og sier skal... bære i regjeringskontoret. Jeg skal få svare på det spesielt. snart, men jeg
19: skal slippe til lastru
11: først. Jeg synes jo, Erinsunds kritikk faller på sin egen urimelighet. Altså, regjeringen har lagt frem to stortingsmeldinger om, om klimapolitikken. Begge ble slaktet av Miljøbeveg og begge ganger så har obsesjonen med høyre i spissen bidratt til å trekke regjeringen i en langt mer forpliktende obsesjonsretning enn det regjeringen selv var villig til. så så, så til til miljøbevegelsen så så mener jeg at vi akkurat har fått presentert en kunnskapsinnhenting i nord som viser at eh som viser at risikoen ved virksomhet i nord er langt mindre vi går ikke så inn det. i den saken, for den skal vi diskutere. Det er litt viktig, anbefalingen må bygge på fakta. Og fakta viser jo at skipstrafikken i nord er mye, mye mer alvorlig for Lofoten og Vesterålen og Senja okay. enn det eventuelt petroleumstyrkenet er. Men her er dere rett
19: og slett og uenige. Da... Men da må jeg spørre deg, Stille Lundberg, til det Sund sier. Når dere da i dag foreslår Venstre vare i værn av Lofoten og Vesterålen, hvis når dere først går ut med en sånn anbefaling, hvorfor tar dere ikke da hensyn til de forskjellige blokkene og hva slags politikk de ulike samarbeidene faktisk kan føre til?
9: Jeg mener at det er ikke vår oppgave å gå in i sånne her blokkdiskusjoner. Og jeg skulle jo av og til ønske at partiene også greide å løfte seg litt selv ut av de her blokkdiskusjonene også. Jeg har ingen, tidligvis ingen mening når partiene som egentlig er enige om samme saken denger løst på hverandre. Så, så jeg skulle ønske at man faktisk kunne få en litt mer sånn redelig debatt sånn sett, som ikke bare går på, på blokket. Så mener jeg at vi har jo ikke, jeg har ikke gått ut generelt og sagt at ingen må stemme på på hverken på Høyre eller FRP eller, eller Arbeiderpartiet dersom de bryr seg om med miljø og klima men det som, som jeg har sagt er at dersom man synes at eh, områdene utenfor Lofoten Vesterålen og Senja er viktige og at man ikke ønsker å dem ja da har den en med hva du stemmer og da må du se det i sammenheng så det her er ikke en sånn generell fordømmelse sånn det ut, det var, og det har, ikke, det har i hvert fall ikke jeg sagt men det som jeg, som jeg mener som er viktig er at dersom man ikke ønsker en åpning, ja, så må man også la det være eh, viktig når man skal levere sin stemme. Hvis den saken er så viktig for en. For meg er den saken viktig, så får vi se hvor viktig den er for andre.
19: Litt kort, Erinsund, hva tror du dette kan gjøre med gjennomslagskraften Miljøbevegelsen har inni Arbeiderpartiet og forholdet dere mellom?
26: Vi vil alltid, uansett, de, de lever sitt eget liv og vi lever vårt, vi vil høre på det uansett, for de besitter kunnskap som er viktig for oss å få. Og så er det, det er viktig å presisere, Arbeiderpartiets komitee sier at med ønsker å konsekvensutrede. Man har ikke sagt at en ønsker å åpne. Den beslutningen skal Arbeiderpartiet ta når konsekvensutredningen ligger på bordet.
19: Det er vel et definisjonsspørsmål til <laughs> Silje Lindberg her, men tusen tak kvartal som fortsätter med några de samma teman. För Lofoten og Vesterålen har altså skapat et ungdomsuppror men också engagemang i den andre delen av åldersskalan. Där kräver Ivire bästa en annan miljø- og klimatpolitik. Vänta bakke, du är engagerad i Bäste föräldrar-aktionen och Klimatvalg 2013 og efter ett långt liv i Höyre går du nåt i valget för Miljöpartiet de Gröna. Du var själv miljöpolitiskt talsperson i Höyre, men styf blev så skuffad att till slut mailade där ett varför det ja, det var fordi at
4: Høyre har programfestet utbygging av Lofoten og Vesterålen i denne perioden. Og vi, Besteforeldreaksjonen, som jo består av veldig mange fremtredende tidligere samfunnsaktører, politikere som Kåre Villok, Stein Mørenhøy, Reiulf Sten og tidligere biskoper og nåværende biskoper, og for så vidt, så er vi opptatt av at... Norge må føre en politikk som gjør at vi
19: blir sett på som troverdig ut i verden. Du sier at unnskyld, men du sier også at Høyre har sviktet sitt verdikonservative grunnlag i, i miljøsaken, hvordan da? Ja, så altså jeg
4: føler jo at partiet har forlatt mye av sitt verdikonservative grunnsyn som jeg meldte meg inn i partiet for, på, for mange år siden. Det er et som Kjell Wiklok og Jobbenkov stod for. Og nå synes jeg at vi må vise solidaritet med generasjonene etter oss, derfor er jeg helt enig med Silje Lundberg her. Vi kan ikke fortsette å utvinne olje i dette tempoet, det sier jo alle faginstanser på verdensbasis så. Vi må la minst to tredjedeler ligge i bakken. Og da sier jeg til disse to politikerne fra Høyre Arbeiderparti, hvis de ikke kan verne Lofoten, Vesterålen og Senja, Vad skal da
19: vernes på norsk sokkel? Nikolai Astrup, vi får spille ballen videre til deg. Hvordan er det å en tidligere partikollega så skuffet over dere?
11: Jeg er jo ikke enig i hennes resonemang, och jag mener at Høyre har sin verdikonservative profil intakt. Jeg mener også att vi genom de siste årene har vist att vi nettopp har en offensiv miljøpolitikk, ikke bare på klimaområdet, men også Innenfor for eksempel som en pådriv for frivillig skogvern, for, for, som en pådriv for oppryddingen i, altså i miljøgifter som uh, er, vi har plaget av langs uh, kysten, uh, og på mange andre områder. Så jeg, jeg er ikke enig i det, og igen så mener jeg jo at her dømmer man et partis eh, politikk med utgangspunkt i en sak, hvor jo den kunnskapen vi akkurat har hentet inn, jeg vet jo ikke, vi diskuterer substans i eh, NRK, men, men det er faktisk litt eller annet, men hvor altså den kunskapen vi har hentet din viser at risikoen er minimal for en ulykke, og hvis det skulle skje noe, så er konsekvensene langt mindre enn det miljøbevegelsen gir et inntrykk av. Og det gjelder også i og for seg besteforeldre-generasjonen. Men så oppfatter jeg også at Bente Bakke har ett et viktig poeng, og det er generasjonsperspektivet, og det, det deler vi Høyre. Og derfor så jobber vi jo både nasjonalt og internasjonalt for en forpliktende og langsiktig og god miljøpolitikk for fremtidige generasjoner. Men hvis vi
19: ser litt bredere på det, Bente Bakke, for du har jo selv sittet som miljøpolitisk talsperson som Astrup, Astrup gjør nå. Hvor, hvor lett er det, tror du, å vinne på miljøsaken internt i Høyre?
4: Ja, det er jo ikke lett. Jeg slet jo med det da jeg satt på Stortinget, og jeg tror jo kanskje at jeg kjørte miljøsaken så hardt var det medvirkende til at jeg ikke ble renominert. Men jeg har lyst til å gi kompliment til Nikolai Astrup, for han gjør en veldig bra jobb i Høyre med miljøet. Så jeg tror nok partiet hadde vært enda mer bakpå hvis ikke han hadde gjort den jobben, men han svarte ikke på spørsmålet mitt. Hva vil norske politikere værne når vi vet at en stor del av ressursene må ligge i bakken? Står ikke. Jeg synes ikke at Lofoten, Vesterålen og Senja er en sak, jeg synes det er en hovedsak.
11: Ja, og det, det er ikke jeg enig i. Uh, og jeg tror vi må ha et litt større perspektiv på disse utfordringene. Norge har verdens reneste uh, olje- og gassproduksjon. Gass er en viktig men, så, bro til fornybar på, samfunnet. Men i spørsmål på hva
19: vil være, så er svaret
11: ingenting. Jo, men uh, gass er en viktig bro til fornybar samfunnet i Europa. Uh, og det at Norge underlateralt velger å skru igen. Uh, det vil ikke redde det globale klima, men norsk produksjon vil av mer skittenproduksjon andre steder. Dette problem må angrepes på en litt annen måte enn på en helt særnorsk, særnorsk variant. Så vi jeg også si at jeg synes jo Høyre hadde miljøvernministeren i forrige regjering bør ikke Ingen kan se, si at han ikke førte en offensiv miljøpolitikk. Men mange har sagt Bente at han forsvant litt med ham. Og ingen kan se, si at ikke vi i opposisjon gjennom to klimaforlik har ført en veldig offensiv klimapolitikk og langt mer offensiv enn det regjeringen gjør.
19: Eh, Eiret, hun, hun utfordrer dig også, hun snakker om solidaritet, et begrep Arbeiderpartiet er glad i å bruke. Hvor er solidariteten med de kommende generasjonene?
26: Jeg synes at det er et perspektiv som er veldig viktig å dra opp, og derfor er det også sånn at vi skal gå inn i området som kunnskap skulle til at den ikke skal gjøre det. Det har vi heller aldri gjort. Og jeg er enig med Vente Bakke at det er, altså klimautfordringene og fattigdomsutfordringene, det er verdens to aller største utfordringer. De to henger nøye sammen med vi er nødt på en måte å ta grep både her til lands og internasjonalt for å få bukt med det. Men jeg tror ikke at symbolsagen Lofoten-Vesterålen er, det på som skal, så er det den som skal redde dette. Det, dette er mye mer sammensatt enn som så og det er helt andre grep enn, enn nødt å ta. Det blir så mye symbolikk i dette synes jeg det faktisk blir praktisk politikk.
19: Bente Bakken, du stiller jo i valg for de grønne så du er kanskje ikke helt objektiv heller i analysen av Høyre. Nei, men Nikolai
4: Astrup har veldig mye rätt i det han sa, og jeg synes jo Børge Brende gjorde en kjempejobb. Jeg meldte meg jo faktisk ut av Høyre første gangen da Arbeiderpartiet og Høyre kastet Bondevik-regjeringen på gasskraftsaken, og meldte meg inn igjen da Børge Brende ble miljøvernminister. Så det er jo veldig synd at partiet har mistet ham.
19: Takk skal dere ha for at dere kom til Politisk Kvarter. Mitt navn er Sigrid Solund.
1: Du har hørt en
8: podcast fra NRK P2.